0: Todas las personas tenemos sueños, todas las personas queremos alcanzar metas, sin duda alguna queremos tener una mejor calidad de vida. Pero hay dos tipos de personas, las personas que lo logran y las personas que no lo logran. Estas últimas personas normalmente no lo logran debido a su falta de dedicación, de esfuerzo y de disciplina. El invitado de hoy nos enseñará cómo a partir de correr kilómetros en búsqueda de sus sueños y gracias a la disciplina está logrando ganarle la carrera a la vida. Los invito para que veamos cómo por medio de la dedicación y de un estilo de vida se pueden alcanzar las metas.
1: que tenemos hoy, me place darle la gran bienvenida, no solo porque conozco grandes características de su vida, tanto a nivel personal, a nivel laboral, sino porque es un amigo con el cual hemos compartido muchas vivencias durante gran parte de nuestra vida, probablemente y en la actualidad por diferentes motivos, eh, pues familiares y del mismo trabajo, uno se ha alejado de diferentes aspectos, sin embargo uno sabe que cuenta con esa persona para cualquier ocasión y por eso me place invitarlo hoy aquí a que comparta sus vivencias con nosotros. Eh, antes de dar la introducción y que pues él nos hable un poco de él, eh, me gustaría decir que conozco todo su nombre completo, pero por ahí siempre ha tenido un nombre que ha querido ocultar. Entonces bueno, sin más preámbulos, quiero invitar a Yamit Buitrago, quien nos acompaña el día de hoy. Yamit,
2: bienvenido. Mano, muchas gracias, es un placer estar acá. Gracias por no revelar información <risa> delicada de mi nombre. Eh, un secreto que guardé mucho tiempo durante la universidad, hasta una fatídica visita a, a Bienestar Universitario. <risa> eh, es un gusto, es un gusto acompañarla en, en este proyecto, en esta jornada. Y pues bueno, veremos cómo nos va hoy conversando al respecto
1: listo, perfecto, eh, ya que no se reveló ese nombre, y pues nos vamos a mantener así <risa> por, por favor. respeto y demás eh, sí, actualmente se ha empezado a hacer como, bueno, un apodo, un apodo que ha tenido derivado del Yamit sí. que va como en James, en James James, eh,
2: bueno, ese cómo ha sido ahí y por qué ha salido ese eh, eso salió en la universidad de hecho, fue, fue bastante gracioso no sé si recuerdan la clase de marketing que tuvimos con un loco que fue el vicepresidente de Elgi, de mercadeo. sí ese loco alguna vez dijo que cada uno iba a armar su propia marca y digamos que ese James escrito con J con Z salió de ahí, pues obviamente en ese momento muchos de ustedes y pues de los, de los de, de, de amigos eh, me decían, como ustedes bien lo dicen, muchas formas entonces pues mucha gente me decía James, otra Yamir, eh, James, Jamie etcétera, etcétera entonces pues digamos que me sentí muy como, como a gusto con el James pero pues obviamente sin perder la raíz de mi nombre entonces por eso se quedó con, ese, con la Y, con, como con, la, con la primera parte del nombre, con ese yam Y pues obviamente el Z fue como parte de ponerle mi firma, como de, digamos de dejarle ese, ese mismo branding mío. Y bueno, pues se quedó así y, y creo que digamos en, en muchos lugares ya no hacen así, ni siquiera cuando me dicen llame yo. ¿Quién es ese man? Y yo más no, es que... El, el James es como mi nombre artístico, por así De <ríe> decirlo, sí, total. Entonces James
1: puede ser artístico, sí. eh, cualquier persona que lo conoce en ese momento. Sí. O hay que ganarse esa confianza para que ya llegue ese James.
2: No, no, yo creo que es solo tener como esa empatía con una persona, ¿no? Usted sabe que uno agarra confianza con una persona en determinados momentos y con mucha gente puede ser muy rápido, muy lento y pues digamos que con... Con la gente del extranjero es mucho más fácil decirle, bueno, mi nombre es Yamid, pero mis amigos me dicen James. Entonces, si se siente mucho más fácil por pronunciación, pues obviamente, eh, ya que pues Yamil no es un nombre tan común, ¿no? Y particularmente acá.
1: Bien, muy interesante esa parte y pues ya que mencionaba ese tema de la marca personal... Eh hoy en día tan vendida, porque finalmente eso, pues todas las personas somos una marca, independientemente de la empresa que representemos, la camiseta que tengamos y demás cosas puesto. Eh, también sé que viene una mezcla muy interesante de ese Yamit Luitrago que pues muchas personas conocen de la Universidad del Trabajo, eh, pero esa ascendencia de esa mezcla santandereana-boyacense, eh, sabrosa, pues diríamos, que, que sale de ahí? O sea, bien
2: sabrosa, francamente... Eh... <risa> Es una mezcla bien particular realmente. y Como bien lo menciona, pues ambas regiones son conocidas por, por sus diferentes caracteres, digamos, por decirlo de cierta manera. Y, y bueno, es una mezcla. Yo siempre he dicho que es una mezcla bien explosiva. Digamos okay. que, pues, los que me conocen, ustedes que me conocen, Manuel, de tanto tiempo sabe que, pues, que usualmente soy una persona como, pues, tranquila podemos decir, o digamos como muy de, de recocha, de, de parchar, pero que a su vez cuando se me salta el bloque, creo que dice, ahí es donde más se me nota la mezcla porque pues vas como por delante, como que no me importa con quién sea, ¿no? Entonces bueno, digamos que eso por una parte, pero también pienso que sale también como ese, esa, esa amabilidad, esa, esa calidez que, que tienen en, en estas regiones, particularmente en Boyacá, y, y bueno, pues creo que eso es de crianza también, ¿no? De criarme en un lugar como, como Tunja, que es un lugar como más tranquilo, como más pacífico, como, como uno puede desarrollar como más ese tipo de, de habilidades sociales, no sé cómo, cómo definirlo, ¿no? Pero, pero pienso que si sí hay una diferencia de, de criarse y de crecer en, en, en un lugar más, más tranquilo, a, digamos, un lugar como Bogotá, que es más caótico, una ciudad más grande, ¿no? Pues Bogotá sabemos que es una metrópolis ya de otro tipo. Total. Y eso que usted menciona es muy interesante porque, pues
1: no sé, me voy a atrever a decir algo que no estoy seguro de esas palabras, pero no sé si inclusive en algún momento se avergonzaba o le daba pena, digamos, decir que era de Boyacá. Más no por lo que sé que ha vivido, porque pues la familia, su mamá, todos los temas que uno sabe que, que son un orgullo para uno, pero ese que dirán a veces como que le suena a pasaditas,
2: ¿no? En la cabeza ¿o, o no fue tanto ese caso. No, ¿sabe que no? No, yo... Eh, siempre he estado orgulloso de mi ascendencia del lugar donde nací y crecí donde fui educado entonces que siempre cuando me preguntan yo siempre he dicho que pues que soy de Tunja que soy de Boyacá siempre he estado orgulloso de, de mis orígenes de mi tierra entonces no pienso que jamás ha pasado y de hecho no sé yo a veces publico cuando hay cositas por ahí de Boyacá o algo así o mías incluso siempre digo que de Boyacá para el mundo chévere muy bien
1: la tierrita no la tierrita la tierrita, la tierrita siempre va a llamar esa tierrita siempre la, la, la usaba ahí muy, sí. muy chévere. Buena memoria. <ríe> me gusta mucho porque al punto de que hablábamos al inicio de la, de la conversación con el tema de, del nombre y demás y eso, eh, a mí me parece que la, la coherencia es algo pues, vital. Y estamos hablando de un tema que, que, que menciona el tema de ser pues querer su tierra, que muchos a veces no, no logramos tener eso tan claro o, o nos dejamos correr un poco más del que dirán o lo que las personas están digamos que mencionando. Y y decía un tema muy interesante, muy original, que decía, a mí me sacan la piedra, ¿no? Ah, me sacaron la piedra. ¿A usted qué pasa? ¿Le sacan cómo es? Decía, el, no, no la piedra, sino llegaba a hablar de, de un bloque. Allá, sí. Hasta ese nivel de originalidad manejamos. Pues, sí, pues, sí, no, no me voy a ir el bloque. Ok, ok. Y en ese mismo orden de ideas, eh, digamos que hablábamos cosas en las cuales eh, me mencionaba que cosas que le, le incomodan demasiado, es cuando eso, cuando la persona de pronto no tiene es pues falta de palabra, no es coherente con sus mensajes, esas sensaciones, cuando a Yamir le sacan ese bloque? <risa> bueno,
2: con lo más sencillo, Manu, es, es un tema de como decir una cosa y, y hacer otra, ¿me entiende? Puede ser en personal, a nivel profesional, digamos que son cosas eh, que se encuentran en el día a día y a veces la, la, la gente piensa que, que no se relacionan, pero sí. Eh, algo tan sencillo como la puntualidad, por ejemplo. Si usted y yo llegamos a un acuerdo, digamos a la una de la tarde, por ejemplo, y usted a la una y media no aparece, pues ahí no está siendo coherente con lo que damos. Eso es una parte de coherencia y ahí, ahí también hay una falta de respeto, ¿sí? Y más reciente tuve, ahorita, pues, en mi última experiencia laboral, y nosotros hicimos una negociación con la empresa, usted sabe cómo se maneja todo este tema, y a la final me cambiaron las condiciones sobre la marcha, entonces ahí no hay una coherencia. Entonces, pues, para mí, eso es, va en contra de mis principios. No solo profesionales... Sino personales... Entonces ahí ya... Eso me saca la piedra... <risa> o me vuela el bloque... Total. Entonces dije... No ya... Esto no es para mí... Me voy... Simplemente... Y pues obviamente... Con todas las consecuencias... Que pueda traerme... Pero... Pues ahí donde yo no voy... Con esa falta de coherencia... Hay muchas cosas... no Pero digamos que son ejemplos... Como así... Más, los más grandes... Que me puedan ocurrir ahorita... Eh, y ya...
1: Bien... Y en ese orden de ideas... También listo... Le sacan la piedra a uno... Le cargan ese bloque... Se le... <risa> llega a la cabeza pero también en cuáles hemos sido de pronto al revés, en los cuales he dicho, uy, yo he sido el que la he embarrado, y esa embarrada grande con C, que decimos, uy, la, sí. re, ¿cuál así que se le venga a la cabeza en cualquier tema? ¿Puede ser laboral, reciente, con una relación,
2: con un amigo? Uy, yo creo que todos tenemos esos errores, ¿no? A todos nos pasa, y, y es un tema de, no sé, a, a ver, po, aquí que me acuerde, Recientemente No sé, es un tema de que Tal vez es un tema de decir Oiga, dije algo De pronto no usé las palabras adecuadas Digamos, me sacaron la piedra okay. O de pronto tenía otro, otras cosas en mente y, y me dejé ya por el momento Y fui de pronto Ofensivo O, o lastimado a una persona Entonces eh, Pues nada, eso me, eso me ha pasado Digamos que en parte de las cosas que me, hacen, me han dicho Es que no sé decir las cosas Okay. o que puede llegar a tener mucha terquedad y es verdad Entonces, a veces, pero a veces también sé decir, oiga, sí, la embarré a veces uno se deja hallar por el orgullo por el ego, por todo, pero pero a veces uno también sabe decir oiga, sí, la embarré, pido disculpas pero uno a veces se demora un poquito en llegar ahí ¿no? agachar, agachar esa cabeza sí, agachar la cabeza, pero, pero he aprendido con el tiempo he aprendido a hacerlo a, a diferenciar lo que es el orgullo de, de, del ego de, de ser testarudo entonces, porque muchas veces nos pasa eso, confundimos una cosa con la otra, es decir, confundimos la M con la pomada. <risa> okay.
1: Bueno, eh, recientemente y lo que conozco de la experiencia laboral que pues ha manejado constantemente, toca estar involucrado mucho con personas, ¿no? en temas de proceso, de selección. Eh, entonces, ustedes tienen un ojo clínico para ver cosas que probablemente otras personas no logran ver así a primer rasgo, ¿verdad? Eh, eh, digamos que sí, pero
2: a la final se vuelve muy subjetivo.
1: Ok. A donde yo quiero llegar es en esa parte de la niñez, de la niñez de Yamit, ese niño que uno recuerda, ya que no nombramos el, el segundo nombre, no vamos a dar ese favor. número, pero X años atrás. Por favor. ¿Sigue siendo ese niño eh, que ha tenido ese mismo norte o qué cambio ha tenido así a nivel pues, fuerte que uno diga oiga, repercute mucho en mi carácter, en mi comportamiento? No, yo creo que lo que
2: yo soy hoy día ha sido parte de todo lo que he vivido. Pues obviamente cuando uno es niño también tiene ciertos sueños o ciertas expectativas diferentes, ¿no? Si usted me pregunta, por ejemplo, ese tema hasta que yo tenía 16 años hasta que estaba en décimo, en el colegio, yo me veía siendo médico, me veía siendo medicina. Ok. Entonces, pues vea, entre a once, empecé a mirar otras cosas y dije, no, esto, no yo quiero otra cosa para mi vida y entonces, eso no. Parte de lo demás, sí sigo siendo el mismo. Y si mi mamá estuviera aquí, mejor dicho, me diría que sí. <ríe> sigo okay. metido en el tema del deporte, sigo como siendo muy activo. Y, bueno, en el colegio pasé por todo, estuve en fútbol, estuve en baloncesto, estuve en voleibol jugué ping pong, estuve en los scouts, estuve en la banda de guerra, estuve en Interact, mejor dicho pasé por muchos grupos, estuve en teatro y siempre me han gustado los superhéroes, siempre me han gustado las, las, figuras, las figuras de acción eh, los dibujos animados los cómics y pues bueno, ya que está aquí haciéndome la visita pues como puede ver nada pues creo que <ríe> da sí, esa, dar fiel.
1: esa ya es una pregunta ahorita obligada pero sí ya que estamos acá en el en la cueva, en el feudo como tal, eh, pues sí, voy a tocar ese tema de una vez. Eh, digamos que la verdad, entre ese tema de cómics, coleccionismo, eh, es lo mismo, eh, hay diferencias, eh, ¿cómo se maneja esa...? Eso es un mundo, eso es un... Sí,
2: y, y no, porque realmente usted puede ser coleccionista y puede no ser coleccionista algo que no tenga que ver con los cómics. Ok. Entonces, por ejemplo, hay gente que colecciona camisetas, mi hermano menor camiseta colecciona camisetas de equipos de fútbol, hay gente que... Un amigo mío coleccionaba carros. De por cierto. Maísto y, y, y todo ese tema. Tiene una colección sí. bastante grande. Entonces... Nada relaciona con los cómics. Listo. Entonces... Son, difer son diferencias. Eh, entonces hay gente que nos gusta esto. Esto en los últimos años ha... Ha habido un boom gigante. De mucha gente que se ha metido en el tema. Tal vez por moda, tal vez. Pero bueno. Y no. A mí me ha gustado esto. Pues obviamente uno como estudiante pues no... No tiene los medios como para hacerlo. Pero... Tengo algunas figuras que, tenía, que, que tengo desde niño. Todas las tengo en su epaque y todo el tema. Entonces, ahí son algunas que tengo por ahí también de Caballero del Zodíaco. Sí, claro. De hace 20 años le estoy hablando. Entonces, nada, hay diferencias. Pero, pero todo es algo que uno debe hacer lo que le guste. A mí esto me gusta. En esto, digamos que invierto mi mis, mis sueldo. Bueno, entre esto y correr. Pero, pero sí, es algo que me ha gustado toda la vida. Eh, Batman principalmente es como... Mi, mi número uno, mi parte de la inspiración, todo ese rollo, entonces pues nada, pienso que, que es un bonito hobby, realmente, y la, y la gente cuando venía aquí a la casa, pues ven a vitrina y es como ¡guau! Sí, se llama es, una sorpresa impacta, sí, total. Es, es un impacto.
1: Digamos que hacer la pregunta sería evidente, ¿cuál es el superhéroe favorito? Porque estamos viviendo y respirando Batman acá, en esta, <ríe> llamemos eh, James Cueva, por decirlo así. sí. Eh, pero entonces para entender un poquito el modelo listo me queda clarísimo con el coleccionismo lo que pasa es que coincide que este coleccionismo va con tema de cómics sí. y los cómics pueden pasar a figuras como las que estoy viendo acá en este momento pues físicas sí. el conocimiento vano de alguien que no tiene en este caso digamos que la expertise es entiendo que la figura si se mantiene en su empaque original tiene un valor pero si se abre se pierde cómo es esa parte o cómo es no, eso no
2: realmente digamos que hay figuras que se vuelven también... se valorizan con el tiempo. ¿Por qué? Porque no se consiguen, porque se vuelven vintage, porque bueno, por lo que sea. Obviamente, si en el empaque, hay, hay tipos de coleccionistas, hay gente que le gusta manejarlas en el blister, que es lo que llamamos el empaque, y les gusta mantenerlas así, con todo su buen empaquecito y que en buen estado... Y yo las tuve por mucho tiempo en, en, en el blister, pero, pero no, me gustaba ponerlas ahí porque uno las puede, las puede poner a posar. o Uno juega con ellos. ¿no? Okay. Cuando, están, cuando están, estoy en modo limpieza, le toca desbaratar todo. Entonces uno le toma las fotitos, hace el estudio. Y por ejemplo, estas grandes que se ven aquí, y el batimóvil. Y esas son figuras que en su momento me costaron X valor y hoy cuestan tres veces su valor. Y están fuera de caja porque ya el material y porque son figuras o piezas que... La fabric la, el fabricante no las vuelve a hacer.
1: Ok, como ediciones. No. Sin... Sí,
2: ellos sacan cierta cantidad, número 5 mil, 10 mil y ya. Lo que se vendió a nivel mundial, eso es lo que se vendió. Si la quieres conseguir, el que te la venda. Ok. Entonces hay figuras, por ejemplo, también que uno consigue recién salidas de las pequeñas, de las más pequeñas. Que en su momento de salida costaban 15 dólares, más o menos. Hoy día son figuras que llegan a 100, 200 dólares y van subiendo. ¿Por qué? Porque mucha gente las quiere, porque la figura... Es muy bonita, es muy apetecida, el personaje y todo. Hay unas figuras que tengo por ahí también que son ediciones especiales de Comic Con, entonces esas también ya suben están malo. valorizadas. Sí, claro. O sea, aquí estamos hablando que aquí hay una fortuna inversión. <risa> <a risa> un okay, <risa> sí, sí. Digamos que sí, que si yo quisiera salir de esto, obviamente no lo voy a hacer, nunca están en mis planes, pero de lo que yo he invertido a lo que me podrían dar, podría estarle hablando de que me hago dos, tres veces el valor o un poquito más.
1: Bueno, eso es un... Lo que nos ven como un negocio o un hobby, valorización, aquí estamos viendo es como... Sí. Un estilo de vida, podemos llamarlo. ¿Es un
2: sí. Sí, hay gente que, que ha empezado en esto y se dio cuenta que era buen negocio entonces decidió empezar a traer, a importar y montó su tienda y ahora se dedican a todo ese tema. Ok, entonces, bien. Para todo hay negocio, ¿no?
1: De todos esos superhéroes, ya que lo estamos tocando ahí y pues si es Batman, pues va a ser Batman, ¿cuál sería ese superpoder que Yamit quisiera como extraer de alguno de ellos? Tener... Esto de tal persona o de tal superhéroe,
2: porque puede aplicarlo en la vida mm, común. Yo creo que sí, no es un superpoder. Digamos que mi afinidad con Batman, desde que viene, desde que tengo cuatro años, y más que cuando cada vez que aprendía más del personaje, pues, me han hecho gente me ha preguntado ¿por qué? por qué ese amor, porque ya es un amor por Batman, por qué, por qué Hasta obsesión todavía. La gente me dice, no, ¿cómo? es porque pues, es desde niño y cuando uno empieza a aprender más de la mitología del personaje, pues, como que más se mete en el tema. Digamos que en los cómics dicen que Batman es el humano más peligroso de la Tierra. Y hasta los mismos superiores que tienen superpoderes le tienen miedo. ¿Por qué? Porque es un loco, un humano con un hijo obviamente con mucha plata. Sí. Pero más allá de eso, es un loco que ha dedicado parte de su vida, o la mayor parte de su vida, a entrenar su cuerpo y su mente. Entonces es un man que tiene, que maneja cual, cualquier tipo de artes marciales, que su cuerpo es un arma, mejor dicho, y su mente es igual. Entonces es un tipo que tiene un IQ gigante, entonces tiene un poder de deducción, entonces... Eso se genera también con disciplina, con tener una meta, con saber usted qué quiere. Entonces, yo creo que es seguir esa constancia del loco. O sea, obviamente uno no va a llegar a ese nivel, pero sí es como, oiga, pues chévere porque es un humano. Entonces, digamos que uno siente esa afinidad. Es un tipo que simplemente, man es un crack y se ha metido 15 años entrenando jiu-jitsu, capoeira, boxeo, etc. Y más encima ha leído, releído, ha entrenado su mente y su cuerpo. Digamos que es un tema más íntegro.
1: Ok, ok. Bueno, ¿no? Muy, muy interesante esa parte. Entonces, digamos que podemos decir que para esto, este tipo de, de hobby, que ya vemos que también puede ser una inversión <risa> o un estilo de vida. Es un poco de todo. Tampoco hay una edad, ¿no? No hay una no. edad porque estamos viendo que estamos, podemos extraer cosas importantes de un personaje como estos que uno lo ve probablemente en la ficción o en la película o ya en una figura de estas coleccionables
2: como algo que lo, lo puede traer a la vida de uno, ¿no? Sí, total. Claro. Digamos que usted puede relacionar el material, pues porque igual a la, a la, a la hora final y eh, lo que usted lee en los cómics o lo que en las películas le deja un mensaje. O así sea simplemente por diversión. O sea, yo me pongo a leer mis cómics también y disfrute de cosas que uno dice como, uy, como que lo van pensando a uno también, ¿cierto? Y pues igual, algo que, que usted le genere como, como ese gusto, como que como que le haga querer más, pues algo está haciendo, no digamos que algunas yo tenía esa discusión con alguien y me decía le gusta leer y yo, sí, pero yo leo cómics, yo no me pongo a leer libros pero, pero igual leo y me gusta y lo disfruto, me siento acá y ya me desconecto y me pongo a leer, es como parte de lo que me gusta a veces y, y sí, uno relaciona esas cosas, lo, hay muchas cosas que uno puede sacar de ahí y las películas igual, dejan su mensaje a la final, malo o bien. Perfecto, muy bien.
1: Bueno, Hablando de esos puntos anteriores, eh, me llamaba mucho el tema de, de los trabajos de, en equipo, grupos, porque realmente también eso alguna vez compartimos. Bastante. Y mencionaba mucho el tema deportivo. Sí. <risa> eh, sí. Y yo recuerdo a ese Yamit de esa época universitaria, eh, donde alguna vez nos tocó conformar un equipo de fútbol. Sí, ¿Sí? sí obvio. Bueno. Yo me acuerdo que para ese, esa convocatoria estábamos complicados porque pues no había mucho, no mucho material. material, no sí, sí. había mucho, pues, no, el talento no era lo, <risa> sí, lo eximio, al punto que el equipo tenía un nombre, yo voy a decir el nombre del equipo y usted me va a decir cómo nos decían en ese momento, entonces el equipo se llamaba La Academia, ¿no? Sí. La Academia venía de probablemente Racing de Avellaneda, Racing, sí. que es un, bueno, un equipo muy importante de Argentina y demás y eso. Pero de pronto por el estilo de fútbol y el estilo de juego que jugábamos y puntualmente los resultados, que no eran los mejores, pasamos de ser, ¿cómo
2: se llamaba el equipo? Ah, Locademia. Locademia, ¿no? Locademia, sí, total. bueno fue una bonita época.
1: Bueno, ¿qué recuerdos hay de Locademia? Porque a lo que yo hoy es, eh, pues ese Yamit de esa época, recuerdo que pues yo tenerlo de mi radar como el más deportivo o el ejemplo así de correr tanto durante el partido, el ejercicio y demás, pues no, no lo tenía tan, tan marcado, ¿no? no. Y al yamid actual de hoy, del que estamos acá sentados hablando de esto, es un cambio drástico y radical, ¿verdad? Verdad es. Eh, pues para las personas que no conocen, eh, Yamid en este momento es una persona que yo pues tengo referenciada como una persona que dedica tiempo pues a su cuerpo, eh, ya como mencionó es su personaje y superhéroe pues favorito, no solo a su cuerpo sino a su mente también, con actividades de fitness, gimnasio y demás cosas. Pero puntualmente el tema del running, ¿no? El tema del running, eh, creo que así como hablamos del estilo de vida, el tema de cómic, sí. el running es, si no estoy mal, una parte muy, muy vital de la vida de Jamit. ¿Cómo, cómo viene eso? ¿De dónde nace eso? De Repito, una persona que probablemente... James, ¿no? James, ver, gracias, ya puedo estar aquí. De ese James que probablemente en la universidad yo decía, oiga, literalmente no creo que vaya a patear un balón por dos minutos y hoy en día, si mal no estoy, hacemos maratones de cuántos? Más de 40 kilómetros y demás. Sí, sí,
2: efectivamente.
1: Esa historia, ¿cómo es? Pues para
2: poderla conocer un poco a detalle. Claro, eh, bueno, ese tema, la academia, eh, pues uno jugaba a fútbol, pero pues obviamente lo normal, ¿no? Obviamente eso fue una recocha. <risa> Primer semestre, pues todos reunidos eh, en mi defensa. Cuando hicimos lo que hay en reload, le metí a Julito.
1: Bueno, muy bien.
2: Entonces, bueno. Pero sí, eran era otras épocas. Yo jamás pensaba en este tema de correr. Me gustaba hacer el ejercicio. Siempre estuve en el tema del gimnasio. Eh, pero pues obviamente no con, con una disciplina constante. Y, pues era como iba entrenaba. pero pues no salía. Se comía una pizza, el cigarrillo, pues porque además soy exfumador Y fumé como alrededor de 10 años un poco más. Y bueno, pues nada, eh, este cambio se debe pues, a la universidad también. Obviamente está un poquito más pesado, tenía un poquito más de cachetes, claramente. <risa> eh, y bueno, ¿no? pues esto se dio qué Al alrededor de 2012, más o menos, tuve un accidente en Perú, haciendo deportes extremos.
0: Okay.
2: Y bueno, pues ahí me fracturé el hombro, hicieron eh, ciertas complicaciones. Y pues yo venía muy juicioso ahí con el gimnasio y digamos que ya había dejado el cigarrillo. Ya estaba como en esa parte de la transformación, donde dije, no, ya no más, eh, pues porque yo jugaba voleibol también era, digamos que uno de los deportes que más me gusta, y, y bueno, no, en 2010 después, de un par de cosas que uno decía como, oiga, no, me fatigo, ya como que estoy sintiendo el cigarrillo, entonces dije, no, ya voy a empezar a dejarlo, voy a dedicarme vez al deporte, como no bueno, había un poquito más sana, pues porque me sentía ya como, como muy regular en el tema, ¿no? Eh, hipertensión desde los 18 además, entonces como que ya a medida que pasa el tiempo le empieza a pasar una factura, Sí. entonces pues nada empecé con ese tema, ya bajó el cigarrillo ya estaba como muy juicioso con el gimnasio ya he dio cierta, cierta constancia al ir y empecé a regular un poco mejor mis comidas pero en 2012 con el accidente con esta fractura pues nada, como que empecé las terapias y esto fue todo un rollo porque no me iban a operar no me operaron a tiempo entonces el hueso pegó, pegó mal pero pues el médico desafortunadamente con el que hice el ortopedista fue perverso entonces me dijo no tranquilo con terapias usted queda bien el hueso pegó, en ese momento el man me dijo que había pegado todo bien, que estaba súper, que era muy de buenas. Y bueno, eh, ocho meses después de terapia más o menos, la fisioterapeuta sí me dijo, no, ya no más, usted no va a mejorar y tenía ciertos puntos de dolor y bueno. Entonces volví a, en 2013 me mandaron de vuelta del ortopedista, pues fui a otro y nada, este sí me dijo, no, tengo que operar. Entonces bueno, pasó la operación, pasó la recuperación y entonces era el tema de volver a hacer al gimnasio, ¿no? que era lo que más me fanaba y este loco me dice usted no puede hacer ahorita nada de tren superior porque el hombro está muy débil y está recuperando su movilidad y todavía estamos muy 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 flojos entonces me dijo ¿por qué no sale a correr? bicicleta no va a poder hacer porque el hombro con el apoyo en el manubrio le va, le, va, le va a doler la vibración y todo el tema porque uno tiene que forzar igual mal o bien el tren superior entonces me salga a correr es lo único que le puede hacer y pues yo <ríe> esfumador pesando alrededor de 82 kilos 80 más o menos entre ese rango eh, no, yo no corría una cuadra y pues ya empezaste pues a hacerlo constante y no, pues dije bueno voy a empezar en el gimnasio en la tratadora y, y pues bueno empezamos ahí 20 minutos sufridos sufridísimos o sea era necesito hacer cuatro canciones porque siempre con música obviamente y, y empezar así y durante unos meses ya cuando empezó a subir ya, bueno, va a ser 30 minutos va a ser 40 minutos ya los aguantaba mejor ya como que la capacidad pulmonar pues bueno y así fue en esto que un amigo mío porque no salí a calle. Entonces todavía ese miedo de, de pronto me caigo, que mi hombro, o sea, uno siempre queda una recuperación de esas. Usted también mejor que yo lo sabe que ha pasado por ahí, Manu. Así es, somos parte del club. Somos de parte del club de los remendados. Eh, pues eso, eso pega duro, ¿no? Entonces ese miedo que usted le puede dar, pues, tenaz. Entonces dije, no. Y ya después sí si me, si me arriesgué, salí, me gustó. Después corrí 10 kilómetros en la media de Bogotá. Y pues nada, ahí ya dije le voy a hacer a esto, me gustó, sufrí, pero, pero bueno, me lo gocé, y bueno, pues ahorita maratonista, ya el año pasado completé mi, mi primera maratón, 42.2 kilómetros, eh, dedicado al gimnasio, ya no, no bebo alcohol, eh, con un plan alimenticio digamos como que cogí ese juicio bueno, estuve en un equipo, recién empecé como con el running hace unos cuatro años me metí en un equipo, metí en corredores bueno, yo es como que aprendí como mucho lo básico para correr porque uno piensa que esto es correr y ya, y pues como todo tiene su, su ciencia, ¿no? uno piensa que esto es correr, salir poniendo unos tenis y, y todos empezamos así, nos ponemos los tenis y salimos a correr pero eventualmente cuando uno quiere mejorar y cuando uno quiere no sufrirla tanto en cada en cada, en cada rodada, pues hay que empezar a aprender del tema, ¿no?
1: Sí, bueno, eso, eh, como usted decía, no sé si es ponerse los tenis y salir a correr, pero hoy en día es, un, es una moda que, que todo sí. el mundo está con ese tema del running y el ciclismo. Sí. Pero mencionaba unos temas muy importantes y que yo traigo aquí a relación el tema de la disciplina. O sea, ¿qué es la disciplina para Yamit? ¿Cómo se consigue la disciplina eh, después de un reto probablemente en el cual uno tiene que trabajar no solamente pues, su cuerpo, en este caso ya una lesión y demás, sino esa parte de la mente y en esas distancias, porque son distancias en las cuales me imagino que ustedes arrancan con 5 kilómetros, después 5, pasas en un reto de 10 y ya vamos en 42. Sí. Eh, ¿Qué pasa ahí por la cabeza de una persona y cómo uno va llevando eso para poder tener esa constancia que debería tener un deportista?
2: Bueno, yo pienso que, o en mi caso en particular... Eh... Es un tema de que uno sabe que una, uno no va a agarrar una carrera de esas. Pero es un reto de, de competir con uno mismo, de mejorarse uno mismo. Eh, por ejemplo, para mí, la primera vez que corrí los 10 kilómetros, un amigo corría 21 en la misma maratón de Bogotá. Yo decía, no, este está muy loco, viejo. O sea, de verdad, yo llego a 10 y me muero, llego ahí y lo sufro. Y entonces le decía, no, no, muy demente. Yo creo que eso nunca le va a pegar a eso. Pero usted, usted empieza a correr y, y empieza a ver que, que va mejorando sus tiempos, que que entre más sesiones usted, pues no, no todos los días, pero que entre más sesiones usted te le ponga, que usted empieza a regular otras, otros hábitos, que se empieza a hacer como una, una serie de factores, pues usted dice, empiece, empiece a mejorar. Y bueno, no sé, en mi caso particular, yo soy muy competitivo conmigo mismo, entonces me pongo esas metas de, de mejora, de que tengo que hacer particularmente en esto. Entonces, pues claro, decí ya 10, entonces bueno, pues dije, voy a correr 15, que es alguien saca en Bogotá, empezar a preparar y pues ya me tiene el equipo y entonces ese tema de usted empieza a decir, bueno, tengo unos horarios ya establecidos para entrenar, porque muchas veces uno dice no, pues algo va a mirar que día salgo y los días que pueda, pero con un equipo y es, un, es una buena forma de empezar, digamos, para adquirir esa, esa rutina, pues para, para incorporar nuestra rutina, yo me entrenaba martes pues sábado y domingo, entonces martes y jueves a las 7 siete, de, siete de la noche y los sábados a las 7 de la mañana y los domingos pues en ciclovía pero era, era chévere porque usted se programaba, entonces parte de su programación se iba ahí para eso. Entonces ya sabía que no puedo comprometerme porque esos días voy a entrenar. Entonces era eso, era dedicarse a eso. Como cuando usted lo hace con un trabajo, con algo que le gusta. Entonces es algo que quiero y porque quiero mi mejora. Entonces, pues bueno, ya 15. Y entonces después decía, bueno, será que el salto 21, pero es que 21 también me parece mucho. Y la cabeza, la cabeza, como usted lo dice, hay que entrenar. Entonces también el cuerpo se empieza a cansar, pero entonces en muchas cosas ya es es meterle cabeza, es no, no, yo se sí puedo, no me voy a rendir, el cuerpo le funciona, obviamente es, es así, esa sinergia entre mente y cuerpo le funciona, pero también hasta cierto punto, el punto en que los dos ya le dicen, no, ya no le voy más. ¿Y uno qué hace
1: ahí en ese punto cuando ya literalmente, ya vemos, no tiene gasolina el cuerpo y la mente ya creo que está nublada y quiere parar y se venga ya, ya pare, o sea, ¿qué hacemos
2: acá? Vea, la mente le puede llegar mucho más allá, eh, yo he corrido lesionado, He corrido mal. Eh, hace dos años iba a correr la Maratón de Medellín. Empecé a correrla, pero tuve un problema los de anterior, Entonces estaba enfermo, no pude comer nada. Entonces tenía, no tenía gasolina en el cuerpo. Y desafortunadamente el, cuando el cuerpo sí ya dice ya no te voy más y por mí. Uno, no, yo puedo, yo puedo. ya el, si, No tiene que ser sensato también y no lastimarse. Esa, en ese momento me tocó retirarme de la carrera. Obviamente le pega en el ego, le pega en todo lado. Entonces es como... me saco la espina entonces ahí eso también le genera ese pues voy a entrenar más duro pues me voy a poner más juicioso porque esto no me volverá a pasar entonces como... mi papá dice que echando pique se aprende okay. y y es eso es... con esas malas experiencias usted sabe qué tiene que mejorar qué tiene que ajustar qué no tiene que volver a hacer dónde falló entonces empieza a analizar todos esos factores yo... la primera media maratón que corrí aquí me lesioné en esa media maratón entonces la terminé la terminé extremadamente mal me tocó caminar fue una vaina que hice en dos horas y veinte y dije, terminé, pero te llegué de mal genio porque no me he entrenado mucho. Entonces dije, bueno, hay cosas que tengo que ajustar. Entonces dije, esa espina me la saco. Me fui para Miami a correr, a los seis meses tenía Miami, la media maratón. Y, y antes de irme tuve un, un problema gástrico, estuve en urgencias el día antes de viajar. Ese jueves estuve en urgencias hasta la una de la mañana más o menos. Viajaba a las ocho de la mañana, tenía que ir al aeropuerto a las cinco, etcétera. Entonces, bueno, en la, en la clínica me decían, no, usted no va a poder correr. Y yo, no sé qué, qué no vayan a hacer, pero ustedes, yo me voy igual. Porque estaba mentalizado en que esa carrera terminaba y le va a hacer mejor de lo que me había aquí en Bogotá. Y había entrenado cuatro meses, sacrificando diciembre, porque eso es a finales de enero. Entonces, diciembre, ni mi cumpleaños, no celebré nada. Era focalizado en el objetivo. Comidita, sí, vinos, nada. Nada, nada, nada licor, nada. Entonces... Pues nada, me fue para mí, sí, los médicos me inyectaron, mejor dicho, me medicamentos, el hecho es que corrí a, a media máquina, por así decirlo, porque con, con, con cierto grado de deshidratación, con cierto grado de desnutrición, pero hice un muy buen tiempo allá y eso fue también mucho de... En... Cuando yo la carrera pues tenía como el dolor en el estómago y todo, pero nada, me fui así y dije me lo voy a gozar, me gocé la carrera y como que me distraje y como que mandé mi mente para otro lado. Un nunca que no conocía además, entonces como que viendo Miami, y los, 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 los puentes y las edificaciones y cuando uno pasa ahí por South Beach y todo el resto, es como, ah, no, qué chévere. Y la gente también le da mucho ánimo a uno, eso en carrera, uno no cree, pero la gente animando le pega esa energía a uno. okay Entonces es muy bonito también eso. Entonces que usted cualquiera le diga, vamos, vamos, hágale, que usted puede, eso la mente también lo transforma en, oiga, qué chévere. Entonces, eso por una parte. Y tener esos objetivos, yo, yo pienso que, que el objetivo funciona bastante cuando usted ya está metido mucho en esto, es eso. El año pasado pues corrí en la maratón en Washington y lo mismo, fue cuatro meses donde volví a ajustar, venía a juicioso, pero me puse más estricto con el tema, entonces ajusté temas en el gimnasio, ajusté los planes nutricionales. Eh, ya, todo es un tema que la gente, me, como usted me dijo alguna vez, cómo ha cambiado, cómo así, entonces ya no bebo alcohol. Digamos que hace unos días le decía a mi familia también, llevo un año sin tomar un track, que a mí me gusta el exquisito, Yo desde el 1 de enero del 2019 que no me tomo una gota de alcohol. Una cerveza de vez en cuando, sí me gusta, pero, pero ya. Y es que,
1: porque probablemente no hace falta o esa motivación puede ser más grande que, no sé, dejar cosas en las cuales no decía, bueno, no, no me suma tanto. Tengo algo más grande por lograr, logros y objetivos sí, que...
2: yo creo que es eso, y usted como que... Pues así como le cogió el gusto en su momento al trago y de tomarse el traguito, eh, ya, usted sabe que eso no le aporta nada. Que, que en últimas, usted puede salir con sus amigos, y si no se toma un trago igual la puede pasar muy bien. Yo salgo con mis amigos, y cuando estoy en plan de carrera que no me tomo nada, yo salgo con ellos, me pido algo sin alcohol, y estoy con ellos, y la paso de putas, perdón. <risa> pero, pero igual, así lo hago. Y no me hace, ya no me hace falta, de vez en cuando sí me falta la cervecita, pero, pero me la tomo. Pero cuando estoy en el en modo estricto, cero. Entonces no como comidas rápidas, o sea, es un cambio verdad que... Mi misma familia sorprendía con el cambio que yo tuve, pues porque de verdad... Es un tema que yo cargo ya mi comida, ya casi no como por fuera. Entonces todo eso empieza a notarse y, y el cuerpo también lo agradece. Ok.
1: Y ya que decíamos ese punto de, bueno, que la familia lo vea uno, que los amigos, porque en el caso puntual mm. yo lo ratifico, lo veía muy diferente para bien... También eso, ¿qué se siente? O sea, esa, esa sensación de decir, oiga, no sé, me siento... No lo llamemos valorado, premiado, o admirado, ¿no? Pero, bueno, que otras personas los estén como... Hasta decir, ser, no sé, un, un factor de positivo para la vida de ellos.
2: Eh, ¿Qué se, se siente el puta? <risa> pues porque... Uno, fue un cambio físico que yo tuve. Eh, como le decía, en esa época... En los que de la academia, pues, yo estaba entre 80 y 82 kilos. Ahorita me muevo entre 68 y 70 kilos. Entonces, es una diferencia... Llega a ser hasta de 14 kilos. Entonces, pues, la gente también es como... Pucha, está muy flaco. ¿Qué está haciendo? En un principio, ¿no? Como, imagina como, que... O sea, de verdad, cambia un montón. Eh, Se asocian que ese está delgado es malo. Cuando probablemente no. Es saludable. Exacto. Y es bienestar. Muchas veces me decían, usted no está comiendo. Y como que no, yo estoy comiendo bienestar. Más como cinco veces al día. Me pasó mucho cuando trabajaba en Nokia. Eh, mi grupo de amigos. Mi equipo. Eh, pues, obviamente yo empecé un poquito más pesado allá. Entonces, cuando ya me decidí a correr la matanita, el año pasado, yo nutricionista y súper estricto. Y dije, porque mi foco, tengo un año para prepararme después de lo que me pasó en Medellín. Y dije, no, este año voy a hacer un año de preparación donde, mejor dicho, la voy a romper. Entonces, pues nada, efectivamente, entonces me dijeron, oiga, pero si está comiendo. Y yo ando con mi maleta, con mi ropa de gimnasio, mi ropa de correr, según sea el día, y, y, y todo mi, mi plan mi, mi al plan alimenticio del día. Entonces, la merienda de la mañana, el almuerzo, y la merienda de la tarde... Y si me toca por fuera cena, pues la cena. Y si no, pues la cena la tengo aquí. Pero entonces cargo toda la alimentación. Entonces ya ¿no estás comiendo? Y yo decía, parce, ¿como cinco veces al día? Me cuido mucho más. Claro. Exacto. Y me ven comiendo todo el día. ¿Cómo me dicen que no estoy comiendo? Lo que pasa es que me ha servido un montón y las pues obviamente tiene una carga gigantesca de entrenamientos. Hay días que me doblo, corro y voy al gimnasio después, ya sea en la mañana en la tarde o los hago seguidos, pero lo hago. Entonces todo eso también la gente ha sido como, cambió un montón, o sea, usted debe... Estar... ¿En qué momento dice ese cambio? Y entonces mucha gente me pregunta eso. ¿Cómo definió esto? Entonces digo, no, pues es que simplemente es algo que me, que me gusta, que se volvió también parte de mi estilo de vida. Entonces ahí está la otra parte de la inversión. <risa> Como están los cómics, está toda mi parte de colección, mi parte geek, pues. Y la, del otro lado está mi parte, mi parte de runner.
1: Buenísimo. Digamos que podríamos manejar esa parte de esa disciplina y esa constancia y esas motivaciones... Eh, que nos está diciendo tener un grupo que lo lleva, algo adicional, algo que probablemente usted
2: le suma esa inyección anímica. Sí, sí, yo creo que es un tema familiar, okay. es un tema familiar, digamos que un ejemplo, uno de esos ejemplos, por ejemplo, de, 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 de ese carácter, de esa forma, de ser. yo digo que se los saqué a mi papá, okay. a mi, a mi familia paterna además, entonces okay. esa parte es como muy implícita en mí, está muy metida, entonces esa parte... Y por otro lado pues tengo toda la parte de, de carácter de mi mamá, de esa resistencia, de ese tenemos que hacer, de decir no, no, no hay que dejarlo. Entonces eso también lo, lo pongo muchas veces en la cabeza. Digamos que usted me preguntaba cómo queda que dice la mente cuando uno está en una maratón, por ejemplo, que son 42 kilómetros, y después del kilómetro 30 el cuerpo ya empieza como a, a sentir todo lo que usted le ha hecho. Porque no son la carrera, es todo lo que viene atrás, son cuatro meses de entrenamiento donde usted le ha metido kilómetros a las piernas, y el cuerpo ya empieza a decirle como, uy, parce, voy, cansado. Entonces, ahí no es como, no. Entonces, yo, un, en todas las distancias que uso, y cuando estoy en competencia, a veces y me siento bastante cansado, digo, pues, no. Ese es ese, mi familia me apoya, ese, si mi familia logra esto, yo, ¿por qué no puedo? O sea, como que asoso mucho, a veces es eso. Entonces, ese, ese, ese también de mi madre, si ella trabaja, a veces le ha tocado 20 horas trabajando, y yo digo, ¿me va a quejar por un par de horitas? Pues, no. Entonces, como que, eso lo lleva también a uno a, a llevarse más allá, de eso, como esa comparación tal vez, a mí, a mí me funciona, a veces es como, no, 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 yo puedo y esto también es por ellos y es porque ellos me han apoyado y entonces todo este rollo, entonces digamos que funciona mucho mentalizarse con muchas cosas con las que uno tiene relación directa.
1: Ok, digamos que exacto, lograr y dar más de uno, ¿no? De esa motivación sí. extra, eh, por ejemplo yo vi un caso de pues, un atleta etíope que estuvo participando en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, ¿sí? Bueno. Él se llama Adebe Viquila, probablemente nadie lo conoce sí, en este no, punto. Sí, no. Y él hizo eh, ganó una prueba haciendo un tiempo de bueno dos horas quince minutos. No sé si es un buen tiempo o mal tiempo, no sé en sí, el momento. Ustedes nos dirán. Sí, no es,
2: dirá. es un paso igual. Pero
1: lo motivante de este tema es que y lo curioso es que el señor corrió descalzo. Corrió descalzo debido a que pues en ese momento eh, su sponsor o patrocinador oficial eh, no tenía la talla de zapatos para él. Oh. Tenía que salir a prueba, tenía que salir a pista. Y pues primero terminó una prueba, segundo la ganó, y pues tercero considero que es en, creo que un buen tiempo y eso. Eh, pero bien. acá más que la historia misma es eso. Probablemente es que cuando uno quiere lograr algo, no hay quien ni que lo detenga. Y probablemente lo que pasa con,
2: con James acá, ¿o no? ¿Cómo es ese tema? Sí, vea, curioso que lo cuente porque, por ejemplo, en mi maratón ahorita en Washington, y yo entrené, venía volando, digamos, por así decirlo. Digamos que yo dije, estoy a punto. Ya lo que tenga que pasar, y lo que es de mis factores, voy con toda. Y digamos que mi meta es estar, terminar la maratón. Eh, pues Obviamente después era hacer un tiempo por debajo de 3 horas 20. Y tercero, pues ya así la más, era meterme en un tiempo clasificatorio a Boston Pero hay factores externos que uno no... Entonces digamos, esa vez en Washington, preciso, venía subiendo una, un frente de tormenta. Entonces ese día amaneció el aguacero de la vida, entonces, y empezó a llover, como la, la carrera arrancaba, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y empezó a llover, a las 3 de la mañana, pero lluvia torrencial, entonces, bueno, entonces, en el hotel este había un short, que nos llevaba uno, hasta, la, hasta cerca, donde no podía coger un metro, para ir a, al lugar, a, al Pentágono, donde salía la carrera, de Arlington, de hecho, pero en ese trayecto, también llegué empapado, todo ese tema, o sea, me, todo lo que uno no quiere, que pase sí, en la carrera, pasó, ahí, sí, sí entonces empecé la carrera mojado con tenis, moj con tenis y medias ya empapados no pude calentar porque llegué medio tarde por las filas por todo e incluso los tenis me traicionaron y bueno pues yo arranqué y dije aquí voy a darle a lo que puede que no haga mi tercera meta, la meta más alta que tengo pero, pero igual lo voy a dar lo que más pueda obviamente cuando empecé a revisar los tiempos y si el celular me empezaba a pitar con los tiempos pues nada pero o seguía hubo puntos en que bajaba un poco la lluvia y después arreciaba entonces la ropa pesaba eh, el dolor en los pies, porque en uno de los tenis, lo que le digo, la plantilla se me disparó, entonces me hacía presión en la planta cuando caía, entonces, bueno, todo fue, pero era un tema, de no me rindo, no me rindo, y, y lo que le digo, la mente va ahí, obviamente hubo puntos en que me tocaba como parar un poco, porque tocaba quitarme el zapato, acomodar la plantilla, y bueno, entonces eso me iba cansando, eso agota más a últimas, y en un punto, en el kilómetro 23 más o menos, que pasé un charco gigante, o sea, que ya tocaba meterse de, de patas, de patas, en el charco, okay. eh, más adelante, un señor descalzo, okay. un señor descalzo, y yo decía, ¿cómo sí. hace para correr descalzo? O sea, muy crack, pues entonces decía, si este tipo puede, yo, ¿por qué no voy a poder terminar? Pues solamente aquí tengo, mi tema, pues solamente el señor, me imaginó ha entrenado eso, porque no, no le vi, ni media ni nada, o sea, el loco arrancó así, y no es la primera vez que lo veo, pero en una maratón, ya se dije, como, uf, mis respetos, total, sí, entonces, bueno, pero nada, yo simplemente, terminé mi maratón, eh, la hice debajo de los 3.20, que era lo que quería para hacer mi primera maratón terminada, entonces me voy por bien servido y con todos los problemas que tuve, de verdad, correr en esas condiciones no es fácil, pero para mí es eso, pues nada, aquí lo logro y aquí voy y entrené, y lo mismo, no se mentaliza de, pucha, cuatro meses, un año entrenando, porque yo ya un año con esa mentalidad, entonces un año entrenando, entonces nada, tengo que seguir y aquí no va a parar y tengo el, el cuerpo está listo simplemente lo demás son obstáculos sobre el, sobre el camino, que de pronto no me dé al tope que quisiera para tener las condiciones óptimas, está bien, pero terminamos, terminamos bien. Ok, ya para los expertos,
1: conocedores del tema, o ya atletas o runners, o por el contrario, para los que están iniciando y como que quieren tener esa motivación, ya calaba de tiempos, ¿cuál es el tiempo pues, ahorita para que identifiquen con quién estamos hablando en este momento? O sea, <risa> ese récord ¿no? del personal que uno dice, he logrado hacer esto, con todos los sacrificios que nos han mencionado, bueno, eh,
2: pues yo no, yo no soy un atleta, digamos, no me considero. Yo soy un, soy un corredor amateur, digamos que pues me gusta, es algo que disfruto. Tiempos de referencia. Digamos que cuando yo empecé en esto, mi primera, mis primeros 10 los hice en una hora, 59.50, o sea que ya que como oh, menos de la hora. Ahorita, lo, en mis últimos 10 que hice oficialmente, los hice en 40 y un minutos entonces digamos que esto es hacer de pasar de hacer un kilómetro a seis minutos o sea cada seis minutos hacer un kilómetro a estar haciendo eh, un kilómetro a 409 más o menos un poquito menos dependiendo entonces ahí he ido mejorando media maratón Miami que fue una de mis mejores marcas eh, la tenían 1.40 y 1.40 y algo 1.42 si no estoy mal eh, y ahorita en Medellín el año pasado que corrí la media maratón eh, me quedo en 1.27 entonces es, es como ese, esa referencia digamos que, que no, ya no, soy, ya no, ya no estoy dentro de la media normal de personas ya estoy un poquito más arriba pero pues igual yo no me dedico a esto, esto no me va a vivir entonces es algo que me gusta, que disfruto y que quiero seguir mejorando digamos que la meta ahorita es hacer una maratón en 3 horas 5 que en una maratón bajar 15 minutos de tiempo ya es pesadísimo pero pues esa es la meta, esa es la meta, es lo que quiero llegar, y bueno, si sigo mejorando, lo que el cuerpo me aguante, el día que el cuerpo me diga, ya no vamos más, ya por lesiones, por lo que sea, porque de verdad esto también, el cuerpo siempre va a pasar factura eventualmente, y yo lo cuido, ya hoy día lo cuido mucho por eso, y lo voy a hacer lo que más pueda, pero digamos que sí, digamos que estoy por encima de la media un poco, digamos que ver, cuando yo empecé a como estoy hoy día, puedo decir que he mejorado, tal vez en un 50%, no, pues la verdad,
1: total, voy a <risa> Eh, los que conocen de tiempos sí, y bueno, yo también me dedico no tanto desde la parte en ese momento práctica, pero sí el estudio y la parte digamos deportiva, atlética y eh, bueno, todo lo que tiene que ver con ese aspecto y pues sé que es bajar ese tiempo creo que es de locos, también entregarlo todo, no entregarlo y dar lo mejor de uno porque probablemente lesionado de más cosas pues uno está haciendo algo que está mejorando pues su, su estilo de vida y eso, sí total entonces en eso orden ideas... Eh, si la gente dijera algo de Yamit, o más bien al revés, ¿qué quisiera Yamit, o James en este caso, que ya estamos hablando de James, que la gente recordara eh, para el resto de la vida? O sea, puede ser ese epitafio, o... ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Y qué sería eso, esa frase que digan, oiga, Yamit he recordado
2: por esto? No, yo pienso que, que ese tema simplemente es... No lo he pensado, pero pues como que la gente, digamos, ven ese... Esa, esa, esa constancia que he tenido ese juicio ese mejor dicho ese, casi que adoctrinamiento que he tenido con esto como que es algo que me apasiona y si yo tuviera que decir algo creo que yo uso un hashtag en mis entrenamientos y es lo único que podría poner en mi, en mi tirafeo y lo tengo en mi nueva camiseta para esta temporada y es go merce go
0: pues, bueno
2: sí es mezclarlo en mi tierra porque yo el sumerce lo uso mucho y qué mejor que tenerlo ahí
1: bueno ese es el legado y nuevamente original así en las palabras que sale entonces numeral go sumerse go numeral go, go sumerse go perfecto bueno otro recuerdo que tenía era eh, grupos musicales probablemente géneros lo que uno llama fuertes y demás temas <risa> metálica demás sí, cosas y eso sí. pero de fondo tenemos una canción eh, que pues Michael Jackson sabemos que es un referente desde su canción, desde su baile y demás temas. Total. Pero esta canción particular que suena, eh, bueno, ¿qué canción es primero? ¿Y qué mensaje, qué memoria trae a la cabeza?
2: Bueno, estamos escuchando Smooth Criminal eh, del álbum Bad de Michael y pues nada, este me trae, me manda a la infancia. y eh, Me manda a unos pff, tal vez cinco años de edad y me recuerda mucho porque cuando escuché ese digamos como ese primer riff como ese me enganché de una y además el primer cassette que yo tuve de música comprada así original pues fue este disco entonces es eso y me acuerdo mucho de ver la primera vez también a Michael Jackson en un concierto eh, con esta canción botando su sombrero y bailando y como que wow. entonces yo soy muy rockero efectivamente Digamos que mis listas de running y todo lo que yo hago. No hago hacer de mucho rock and roll. Metallic obviamente es mi banda número uno y detrás otras. Pero para mí Michael Jackson me está. Es el top, es el monte olimpo de todos. De ahí para abajo se desprende Metallic y los demás. Pero para mí Michael es... Porque es el primer recuerdo que yo tengo de acercamiento a la música. Perfecto. Entonces es eso.
1: O sea que hablamos de tema musical. Eh, cuando corremos, cuando estamos trabajando, ese factor música sí es
2: importantísimo sí, en la vida sí. para mí lo es yo empecé así obviamente mucha gente recomienda y es bueno también correr sin música por ejemplo hacer la actividad sin música porque uno escucha más el cuerpo y, es, y me pasa mucho a veces que ya no tanto pero al principio me pasa y el, me dijo un, un pelado que corre más que yo que ya es un atleta me decía cuando se corre con música a veces si la canción baja la velocidad si baja los BPM usted va a bajar, el, va a bajar su cadencia también y no se va a dar cuenta y efectivamente me pasa entonces yo miraba y decía Ey, como que cuando empezaba una canción es como que ay si me la empezaba a gozar y como no espere que voy más despacio entonces obviamente ya no me pasa y intento mantener en mi lista de running, por ejemplo canciones que tengan el mismo ritmo entonces okay. son casi más aceleradas un poco más de metal un poquito más de rock and roll pero hay un par de canciones de Michael que están ahí siempre estarán ahí okay. sí y hay veces que he corrido sin música también mm. uno, es, sí, uno como que más pendiente de todo pero para mí es un factor motivante porque a mí tengo una relación muy directa con la música también en ese caso Perfecto.
1: Eh, bueno, listo. Veía otro tema y es el tema de los tatuajes. Eh, sí. Que no sé si también hay un número ya, hay un conteo, ¿sabe cuántos tiene? Eh, sí, ¿Representa sí. algo también? Pues veo algunos de cómic, por ahí veo Joker y demás cosas. Sí. Eh,
2: sí, de hecho, pues, creo que desde que, estaba, desde que era un buen adolescente creó un tatuaje nunca me lo hice porque efectivamente sé que es para toda la vida y como que quería que los tatuajes o lo que yo tuviera inicialmente fuera algo que marcara, que significara algo para mí y, y bueno, tengo cinco voy por... a terminar un otro par que tengo en, en mente pero digamos que sí, tengo uno que fue el primero en mi brazo derecho del, del hombre donde me operaron entonces es una biomecánica justamente eh, significando eso, no como toda esa operación la reconstrucción, porque es que lo del hombro fue una reconstrucción completa de mi hombro y está marcada con un tema de cómics del rock and roll, de todo lo que me gusta entonces enmarca casi todo ahí obviamente tengo un Batman tatuado en mi antebrazo izquierdo que ocupa toda la manga, toda la media manga y pues, obviamente por obvias razones eh, está ahí, tengo una parte al otro lado tengo un Mario y unos controles también soy un poco gamer entonces también tengo toda esa parte en mi ser y el del brazo izquierdo es como como un tema de mi familia y como que significa otra otro parte de cosas como las personas cercanas a mí entonces Perfecto. sí va, va en eso y bueno ahí tiene que haber alguno después de Ronin que lo tengo pensado entonces iría por ahí total no muy bien bueno James cómo nos sentimos en esta conversación chévere Manu chévere es, es, es bonito tener este tipo de conversaciones y pues obviamente es un, es un proyecto chévere y nada, es una conversación muy fluida donde uno simplemente habla de, la, de, lo, de lo que uno vive no es nada no tenemos un guión, no tenemos nada es algo muy casual y pues chévere porque lo estamos haciendo en un lugar donde yo me siento netamente cómodo, que es mi casa es mi, mi James Cave entonces pues está, está bien no y, y verdad que el tiempo que duramos aquí haciendo esto lo disfruté un montón y pues qué chévere que, que tenga este tipo de proyectos y pues sabe que cualquier cosa que necesite de mi parte pues se le apoya en, en su proyecto o en sus diferentes proyectos pues. desde que yo le pueda ayudar y más de mi vago conocimiento del running o alguna otra cosa pues con mucho
1: gusto listo no perfecto pues claramente no será eh, la última si sí es la primera ocasión que estamos haciendo esta, este de proyecto pero bueno con todo el tema original de palabras <risa> eh, cuevas y demás temas está un poco y el Ghost Merced Ghost estoy seguro que vendrán muchos más momentos entonces bueno pues nuevamente también gracias pues por el espacio por el tiempo y pues la inspiración para otros la idea es poder sacar y extraer esas habilidades que han sido útiles en la vida de una persona pues poderlo llevar a a otros que chévere y pues que ese
2: legado también siga siendo bueno que así fuerte. sea que la gente se anime más a a escuchar su cuerpo y a y a hacer otras cosas que no nos quedemos solo en el trabajo porque se nos va la vida solo en eso y, y hay cosas más allá así es listo bueno muchísimas gracias entonces gracias por la invitación hermano vale chao chao
1: chao Thank you.